0: Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui encore une vidéo un peu plus matinale pour la plupart des personnes au niveau de l'Europe. Je vais vous parler du Bitcoin, on va parler de Coinbase et de Gemini. Les plateformes américaines ont lancé des exchanges maintenant en dehors des Etats-Unis. On va aussi parler de NFT, de Solana et de Bernard Arnault en fin de vidéo. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne tous les jours, je vous fais la synthèse. Mais en actualité du jour sur les cryptos, n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche. Pour ne rien rater, vous avez aussi la description, dans la description, la newsletter que je pr propose chaque semaine. Au niveau du cours des crypto-monnaies, aujourd'hui, on a un bitcoin à 28 000 dollars, 28 500 dollars plus 1,8%, un Ether à 1864 dollars plus 1,7%, donc une légère hausse. Euh, et en reste, je vais rester sur le cours du bitcoin. Vous vous rappelez du pari que je vous avais dit que Balaji avait fait sur le bitcoin à 1 million de dollars sous 90 jours? Et ben, il vient en fait de... De payer. De payer. Il a mis fin au pari plutôt que prévu. Il s'est mis d'accord avec la personne avec qui il avait pari. Il a donné 500 000 dollars à la personne. Avec qui il avait le pari initial, il a donné aussi un don de 1 million de dollars à deux entités différentes, 500 000 dollars à une entité qui fait, qui, qui, qui participe en fait au développement du Bitcoin, Bitcoin Core Development, et 500 000 dollars aussi à Give Directly, une société qui, enfin, une plutôt une une œuvre, une association qui donne de l'argent à d'autres à d'autres choses. Donc bon, il a respecté les choses, en gros, il a donné plus d'un million et demi de dollars, et concrètement, ce qu'il dit, je viens de dépenser un million dollars pour vous montrer euh, que eux ils sont en train d'imprimer euh, des milliards et des milliards de dollars. Donc l'idée c'est comment ils présentent les choses, c'est juste pour mettre en garde contre euh, la possible chute du système financier qui arrive et qui selon lui est, euh, va arriver voilà imminemment sous peu. Après est-ce que c'est 90 jours, est-ce que c'est un an, est-ce que c'est deux ans, il avait dit je... c'est difficile de dire exactement, mais pour lui ça reste valide tout ce qu'il a dit jusqu'à maintenant et on va dire il a il a payé maintenant pour alerter. Je vais rester sur le Bitcoin avec les tokens BRC20 qui commencent à prendre vraiment beaucoup d'ampleur, j'ai beaucoup parlé d'Ordinals avec le lancement de sorte de NFT sur le Bitcoin mais ça permet aussi de faire d'autres choses et de faire en fait des jetons, de faire des tokens fongibles sur le réseau Bitcoin, les BRC20. Concrètement, ça s'inspire des ERC20, donc les formats qui est le plus utilisé pour réaliser des tokens sur les divers blockchains, Ethereum ou autres. Toutes les blockchains quasiment ont des formats similaires aux ERC20, BRC20 par exemple, la BNB Chain, etc. Et, et ben les tokens BRC20, vraiment, ça commence à. Enfin, ça représente actuellement 137 millions de dollars en market cap si on prend les 8800 tokens BRC20 les plus connus. Donc c'est une hausse significative, c'est plus 682% par rapport aux 17 millions de dollars il y, a, il y a une semaine. Donc vraiment ça augmente rapidement, il y a beaucoup de spéculation autour de ça. Euh, les BRC20, on est encore au tout début, du coup d'un point de vue outillage, etc. c'est encore très très limité et aussi ce qu'il faut noter c'est que pour l'instant contrairement à, euh, aux divers blockchains de type EVM il n'y a pas vraiment de finance décentralisée, il n'y a pas vraiment de smart contract donc c'est la faiblesse et en même temps la force parce que c'est très simple de créer des tokens BRC20 et ben là il y a pas mal d'utilités enfin pas mal de plus, j'ai parlé d'utilité, mais plus des gens qui sont en train de créer euh, de recréer des mêmes coins sur le bitcoin etc donc euh, vraiment hâte de voir ce que la communauté va faire de tout ça, comment ça va être adopté comment ça va concurrencer les autres formats de tokens. Qui existe, est-ce qu'on aura comme pour les NFT ordinals un géant qui va venir se lancer sur le BRC20 comme on a pu le voir? Youga Labs qui est arrivé sur ordinals. Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, Circle qui débarque sur le format BRC20 pour son stablecoin avec de l'USDC? Autre à là, carrément court terme, je ne pense pas, mais un jour pourquoi pas. Je voulais vous parler maintenant de deux exchanges américains qui ont annoncé euh, le même jour leur exchange du coup euh, à l'international basé sur, enfin qui propose des contrats futurs, des, euh, des produits dérivés basés sur le Bitcoin et les crypto. C'est euh, Coinbase. Donc Coinbase, il lance le Coinbase International Exchange. C'est uniquement pour les entités, pour les entreprises, pour les institutions, c'est pas encore pour le grand public. Du coup, pour l'instant, il y a très peu de monde qui pourra en profiter, mais ils ont un formulaire sur leur site où on peut remplir et voir si on est éligible ou non. Ils, ils précisent pas exactement quel pays disent l'ensemble du monde en dehors des états unis et Gemini eux aussi ils sont lancés, euh, cet exchange qui a eu des problèmes parce que leur produit Gemini il y a eu plein d'utilisateurs, plus de 340 000 utilisateurs qui ont toujours de l'argent bloqué dessus suite à la faillite de Genesis, et, euh, et ben eux ils sont lancés et eux c'est pour euh, le grand public et les institutions mais ça va exclure le Royaume-Uni et l'Union Européenne. Donc on est en train de voir plein d'exchanges américains, enfin plein d'exchanges, deux exchanges américains qui à cause de la régulation sont en train de fuir les états unis de proposer des nouveaux produits en dehors des états unis donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre, on est peut-être en train d'assister à une, une fuite des talents, une fuite des sphères enfin, plutôt des entreprises et je pense que si les régulations se durcissent, tous ces exchanges iront clairement euh, vont en dehors des Etats-Unis complètement. Parlons maintenant de place de marché NFT avec Blur qui vient de lancer un nouveau produit. Ça s'appelle Blend. C'est un produit pour permettre d'emprunter de l'argent sur ces NFT. Donc concrètement, si vous avez un CryptoPunks ou un Bordé Club ou autre chose, vous allez pouvoir en fait emprunter de l'argent sur ce sur votre sur votre NFT. Donc sans avoir besoin de le vendre, vous allez pouvoir obtenir de l'éther que ensuite vous ensuite pouvez réinvestir comme vous voulez et euh, ce qui est intéressant sur ce produit euh, de, de Blur c'est que déjà il n'y a pas de limite vous n'avez pas de durée quand est-ce qu'il faut rendre l'argent c'est des taux d'intérêt et tant que vous payez euh, les taux d'intérêt ben est, tout, tout va bien et si vous arrêtez de payer ça pose un problème et il faudra il euh, y aura une vente aux enchères et votre NFT peut être liquidé et, euh, et aussi la spécificité, c'est qu'il n'y a pas d'oracle. Il n'y a pas d'oracle externe, donc pas forcément enfin fait, de possibilité de manipulation des prix. Ce qui est aussi euh, c'est assez intéressant. Euh, contrairement au modèle de finance décentralisée où on réalise des prêts, des emprunts, etc. c'est pas un modèle euh, peer-to-pool, c'est un modèle peer-à-peer, -peer, enfin pair peer à pair. Donc globalement, vous n'avez pas de pool de trading, c'est uniquement des prêts de pair à pair qui sont négociés, qui sont échangés sur cette plateforme. On va voir maintenant, mais ça va en fait vraiment apporter quelque chose de différenciant à Blur par rapport à OpenSea alors que Blur, enfin déjà Blur était bien différencié d'OpenSea. Euh, on va parler du CRV dans un instant mais juste avant je vais rester sur le sujet des places de marché NFT parce qu'on a en fait une place de marché NFT sur Solana qui vient de dépasser Magic Eden. On parle ici de Tensor. Tensor c'est un peu le blur de Solana donc place de marché orientée vraiment pour les traders de NFT pas forcément sur euh, les gens qui cherchent des attributs d'une collection spécifique etc c'est plus euh, je simplifie mais c'est plus de la vente en masse etc on considère limite les NFT comme euh, des euh, meme coins euh, comme des shit coins ou, ou comme des coins tout simplement des altcoins d'ailleurs comme, euh, comme le disait Kobe les NFT c'est un peu des meme coins avec euh, des images Enfin ah bon, je je dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, Blur et euh, et Tensor, c'est un peu voilà des outils pour euh, plus euh, professionnels pour les euh, NFT et ben tensor vient de du coup de dépasser euh, Magic Eden, ils ont fait tout un programme avec des incitations qui a apporté pas mal de monde euh, qui a rapporté pas mal de nouveaux utilisateurs. Madlads aussi, ils ont fait plein de choses autour de Madlads et là en fait, ben, on a euh, curve, on a Magic Eden qui est en train de dire et eh ben nous, on va euh, on va se refocus sur Solana parce que Magic Eden, ils étaient un peu partis sur d'autres blockchains, sur Ethereum, ils avaient aussi fait la première place de marché, euh, on va dire sérieux sur, euh, sur, Or sur Ordinals donc sur le Bitcoin mais là, quand ils sont, ils voient en fait qu'ils sont un peu éparpillés et qu'au final, bah, ils ont perdu cette place de leader sur Solana, même si c'est que temporaire, peut-être, mais voilà, ils vont revenir à. À fond sur Solana et euh, tant mieux honnêtement moi je suis pour qu'il y ait le plus de place de marché possible le plus de concurrence pour qu'au final il y ait le meilleur offre pour le grand public les meilleurs euh, les frais les plus bas possible et le plus de fonctionnalités possibles donc je vous ai dit je vais revenir à Curve Curve et Car Finance un exchange décentralisé que j'apprécie particulièrement je suis exposé à Curve notamment via Convex etc et Curve en fait ils sont en train de préparer leur stablecoin, j'en ai parlé à de nombreuses reprises ça veut pas se lancer, ça fait euh, bientôt un an qu'on en parle de ce stablecoin le CRVUSD et ben là ça a été déployé sur le réseau de tests Sepolia sur Ethereum donc vraiment c'est tout proche, ça devrait arriver très bientôt, si bien sûr ça se passe bien le réseau de tests, les gens s'attendent à ce que ça permette de développer davantage tout l'écosystème Curve, que ça rapporte plein de nouveaux intérêts, de nouveaux frais, de nouveaux, euh, de nouveaux rendements sur euh, l'écosystème et du coup, ça devrait l'écosystème Curve et ça devrait euh, du coup bah apporter plus de valeur au token euh, CRV de Curve et c'est ce que tout le monde attend vraiment, enfin tous ceux qui sont fans de, de Curve. Et pour finir, on a un petit article de Blockworks que j'ai trouvé assez sympa qui parle de Bernard Arnault, qui parle de Bernard Arnault avec c'est un peu euh, c'est un, un peu quel, quelqu'un de chez Ledger euh, qui a dit ça, à, euh, qui, a, qui, a, qui a raconté en fait que Bernard Arnault possédait un wallet et qui possédait des NFT aussi. Et la personne qui est euh, chez Ledger, c'est euh, Rogers, j'ai oublié le nom, comment il s'appelle, Rogers, euh, <coughs> excusez-moi, qui, euh, qui, qui a dit que clairement Bernard Arnault lui avait montré son wallet et sa page OpenSea. Yann, Yann Rogers, voilà, chercher son nom. Donc bon, que Bernard, on savait que l'un des les fils Arnaud était, enfin, au moins l'un des fils Arnaud était très intéressé par les NFT, ils avaient sorti la collection Tiffany avec les CryptoPunks, etc. Mais là, si même l'homme le plus riche du monde, ou le deuxième homme plus riche du monde, ça change à chaque fois, euh, possède des NFT, ça montre vraiment que les NFT sont vraiment, on va dire, mainstream au niveau des euh, milliardaires. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur l'écosystème crypto, j'espère que le contenu vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite ou après demain ou quand j'aurai le temps allez au revoir